0: 听众你好，欢迎收听维多利亚。今日系香港时间二零二一年四月二十三号，继续朗读李先生嘅失败者回忆录，题目系圈内圈外。依家嘅人或者冇经历过七十年代，又或者唔记得咗嗰阵时，香港系反共势力嘅天下，左派自成一个特定嘅小圈子。香港个报业、出版业、电影业。左右派界线分明，左就系親中共力量，右就系親台湾国民党力量。文化界絕對系右派占优势，商界就系英资企业占压到地位，港资系上升中，中资同台资都不成气候。当时嘅报纸报头大都以中华民国纪念」，如果系以公元纪年份嘅。就唔理查上啲乜嘢中立色彩，即使以港民为主，回避国共意识形态嘅对立，亦都仍然被认为系左派。每年嘅十月一号挂五星旗见排流嘅唔多，反而系双十嘅青天白日满地红旗就满街满巷。左派学校出身嘅年轻人好难入到香港嘅主流体制，佢哋入大学读师范都好难，更加唔好讲考公务员。喺一九六七年左派暴动之后，社会嘅一般商户亦都排斥左派学校嘅毕业生，左派工人去工厂亦都要隐瞒佢嘅左派工会会员身份。左派特定嘅小圈子自成一角，人工低，但住宿同埋三餐都不愁，睇病就去工联会嘅诊所。学校教师、工会会员、中资机构员工，大部分都怀有理想。信赖中共领导嘅国家，信赖同埋服从领导，作风正派。我喺左派嘅香岛中学读初高中，受到几个老师嘅熏陶同埋启蒙，我至今仍然怀念佢哋。左派新闻界人才云集，大公报十大才子，人人學冠中西，笔锋锐利，评论、富刊文章都具可读性，我从中吸收养分唔少。而我喺二十歲嗰阵，首次向文汇报嘅文艺周刊投稿。当时嘅文艺版主编系由大公报借调嘅罗夫，佢大量取用我呢个初生之犊嘅投稿，令我从此接触左派文坛。对于香港主流社会嚟讲，左派圈子系病类。中共建政之后，二十年嚟大量大陆人流入香港，喺英国人設立嘅公平法律下，各显神通。争名逐利向上流动，左派并唔参与呢种竞逐，但好多人心里面都觉得背后有祖国做靠山，有爱国主义、社会主义嘅理想。社会嘅人或者睇唔起我哋，但我哋自己系睇得起自己。我到依家仍然认为，当时香港嘅左派就整体嚟讲系善良同埋单纯嘅人，即使参加一九六七年嘅暴动。亦都系出自对祖国嘅忠诚同埋信任，但佢哋嘅祖国并唔单纯，领导人所宣传嘅同佢哋嘅实际施政系两回事。由中共建政之初嘅斗地主到缩反反右大跃进大饥方、反右倾大,大,大逃港，到全面嘅反传统反常识反社会基本道德嘅文革，每一次运动。每一次发生令香港左派阵营内产生对祖国疑惑嘅事件，就会由港澳工委派人去各外国团体去宣讲形势。喺员工听到自己愿意知道并感觉系合理嘅解释之后，再通过学习就解除疑惑，统一思想。只系如果唔单只系由非左派媒体同香港社会传流所得到嘅消息，而系有亲属家人。甚至系自己嘅遭遇混杂喺里面，咁样实际嘅困境就唔系大道理可以剔除。我坐喺出境大堂，谂到自己过去为中共政权辩解，而依家当困境嚟到我自己身上，我冇法为唔单止唔合理，而且系荒谬到极嘅倒行逆施做任何辩解。我以前做嘅事系咪做错咗咧？以后如果仲有机会以后嘅话，我要点样做？我可以点样做呢？我有个人自由发挥嘅空间咩？读完李先生嘅文章，如果到今时今日对共产主义仲怀有理想嘅话，一系真心交，一系有利益，再唔系就系蠢，或者三样都有。余英时系当代最富盛名嘅中国历史学家之一，佢有传统中国知识分子嘅情怀同坚持，被认为系达到咗救天人之制。通古今之变嘅自学最高境界，对全球汉學研究有极大嘅影响力。而英时喺一九四九年中共建政之后离开大陆，嚟到香港就读新亚书院，之后去美国深造，得到哈佛大学历史学博士，前后师从國學大师钱穆同埋当代汉學泰斗杨联星。佢最为人所知嘅立场。就系、是、佢始终认为中共唔等于中国，佢长期批判中共政权。喺回忆录中，余英时解释自己点解冇好似好多中国知识分子为咗救中国而被共产主义信仰吸引，最后促成中共政权嘅成立。以下呢一段系余教授嘅自述：共产主义嘅兴起系二十世纪中国最大嘅历史事件。唔单止决定咗整个中国嘅命运，而且都改变咗一切中国人嘅个体生命，包括我在内。我系一九四六年由农村返返去城市之后，先至知道有共产主义呢一套理想，而且有人号召青年为呢一个理想嘅实现而奋斗。但由于对日抗战，戰后我居住嘅城市係沈阳，苏联红军撤走之后冇几耐，苏军嘅奸淫老掠。喺整个东北激起咗人民嘅愤怒，咁令我冇办法对共产主义发生真正嘅信仰。我最早正式接触共产主义理论，系由沈阳搬翻去北平以后嘅十一个月期间，同北平嘅大学生偶有往来，自然而然咁开始思考共产主义、社会主义、自由主义等论题。我自己探索嘅结果。并冇令我完全接受共产主义，我当然反对社会财富由少数资本家垄断，因此倾向一种分配公平嘅体制。但我一开始就认定自由系现代社会同埋个人所唔能够划缺嘅中心价值。共产主义喺中国兴起，最主要嘅动力当然系民族主义，尤其系受到日本军国主义侵华嘅刺激。而清末民初中国知识人热心将共产主义介绍嚟中国，我认为系以儒家为主体嘅中国传统思想发生咗一种接引作用。首先系儒家特别注重君嘅概念，孔子话不患寡而患不均，系最早嘅表现，为中国知识分子接受共产主义奠定咗一种心理上嘅基础，另一个影响极大嘅系儒家价值观。系关于公同埋私嘅尖锐对比，是大夫一向强调公系善，私系恶。主张革命嘅孙中山亦都宣扬天下为公四个大字，咁又构成清末知识人接受共产主义理想嘅一种背景。中国知识人最初选择共产主义作为救亡嘅药方嘅时候，主要系出于一种错觉，佢哋对于呢套理论。系唔系合乎中国嘅病情？根本未深入研究过。由于呢套理论中某一啲因子睇落似乎同佢哋熟悉嘅传统观念同埋价值相近，就毫不迟疑咁奉为真理，而且愿意为呢样嘢付出生命。呢、这、一个选择可以讲系聚九州之铁而铸成嘅大错。今日回顾起嚟，我感到最痛心嘅系中国为呢一个选择。付出咗最可怕嘅代价，但喺发现呢个大错之后，竟然不得不走回头路。市场制度、私有财产、阶级分化等都翻晒嚟，但就系出于唔正当、唔文明、唔合法嘅方式，以致腐败贪污竟然成为呢个畸形社会嘅内在特色。前中共总书记赵紫阳曾经话：呢一个体制系权贵资本主义。因为呢个其中先富起嚟嘅一部分人，唔系喺法律范围内靠勤俭起家，而系由于同政治权力有密切关系而得到种种法外嘅方便。其中一啲人更系化公为私有，呢、这个就系正正令人痛心嘅所在。因为喺遭受暴力革命摧毁之前，中国早已有一个常态发展嘅市场机制。根据我以往嘅研究，最迟喺明代后期。呢、这个市场机制已经创造咗巨大财富，令中国社会结构同埋价值意识都发生变化。以价值而言，公与私已经唔系互不相容、势不两立，而系彼此相关。十六世纪以下嘅中国社会一直向新嘅方向发展。如果唔系暴力革命嘅横家吹破，中国今日或者系一个富而好礼嘅文明社会。不致走权贵资本主义之路，落多一个为富不仁嘅悲惨结局。今日就分享到呢度，多谢各位收听、订阅同埋留言，拜拜。